0: Buenas tardes hermanos, como ven ahí en ese pequeño video, nuestra visión aquí en Calvary es que cada creyente se congregue, así como estamos hoy, que crezca y sentimos que crecemos mejor cuando estamos en grupo pequeño y que sea comisionado. Que cada creyente se sienta como que somos misioneros, comisionados por Dios a ir al mundo de de lunes a a sábado, donde quiera que estemos, para testificar de Él y representarle en todo lo que hagamos. Entonces, al presente estamos en una miniserie acerca de esa primera parte de congregar. ¿Qué significa congregar y y qué significa adorar a Dios? Los últimos dos sermones se han tratado acerca de quién es Dios. Y, y ¿A quién adoramos, digamos? ¿Y por qué? ¿Por qué adoramos? Y hoy vamos a ver una tercera parte que concluye esta pequeña miniserie sobre congregar y hacemos la pregunta, ¿cómo adoramos? Ahora, esta pregunta posiblemente suena muy sencilla y fácil de, de, de contestar, pero vamos a ver un poco esta tarde que en, en este mensaje que hay muchas dimensiones en realidad al tratar de, de, de responder esta pregunta cómo adoramos tiene varias dimensiones que espero que sean uh, no solo de buena información para usted pero también de un reto de, de cómo adorar más completamente con nuestras vidas. Um, <coughs> Antes de leer la escritura de hoy, estaba pensando un poco acerca de este tema de alabar y, y cómo, cómo alabar. Y, y recuerdo, yo, yo crecí en, en un hogar multicultural, digamos, ¿verdad? Mi, mi madre es de descendencia angla, mi papá de descendencia mexicano, y viví unos años en Texas, unos años en México, y, y iba de un lado al otro, y, pero, pero crecía en una, en una cultura, digamos, de, de iglesia que permanecía casi igual en, en, en ambos lugares y para mí la, la alabanza cuando era chico pues era aburrida, ¿verdad? No, no me gustaba mucho el sermón y, y los, los servicios muy largos y, y la música no me, no me gustaba mucho como niño, así que yo no sabía en realidad qué era alabar a Dios personalmente Y no fue hasta que que fui yo descubriendo más personalmente la la conexión con Dios que Él quiere tener con nosotros. Y luego fue yo fui a, a un retiro, a un campamento cuando yo estaba en la universidad, a un campamento en Nuevo México. Un lugar muy lindo, en las montañas, con pinos, aire fresco. Ahí quien no puede adorar a Dios, ¿verdad? En este tipo de, de, de clima. este, y este Pero no era un campamento para, para universitarios y teníamos mucho tiempo, no teníamos prisa. Y, y recuerdo tener tiempos de alabanza con Dios que, que me impactaron tremendamente. Con una intimidad que, que encontré con Dios que no había yo uh, experimentado anteriormente. Fue algo muy bello y, y muy precioso. Y recuerdo... Muy claramente uno de esos tiempos De alabanza Cuando sentí que el Espíritu de Dios Me dijo en mi corazón Me oirás cuando me alabes Me oirás Me vas a oír cuando me alabes Y eso era muy importante para mí porque yo quería seguir la voluntad de Dios, yo quería conocer los planes de Dios para mi vida, yo yo quería seguir a Dios en, en en, en todos los aspectos de mi vida y quería yo decirle a Dios, Dios, enséñame tu camino, demuéstrame los pasos para mí. Pero Dios no quería simplemente darme un plan, ¿verdad? Y decir, mira, toma estos pasos y ya estás bien. Él quería una relación íntima conmigo, Él quería guiarme como padre, quien es como pastor, quien Él es para nosotros. Así que me dijo, sí, me vas a oír, vas a oír mis consejos, vas a oír mi dirección, pero vas a oír más claramente cuando me alabes. Y eso fue un momento clave para mí, responder a Dios y asegurarme que cualquiera cosa que haga en mi vida, servir en el ministerio, etcétera, que mantenga mi enfoque principal en continuamente buscar el rostro de Dios y alabarle. Ahora, en términos de, de cómo alabar, vamos a ver qué dice la Palabra de Dios, cómo adoramos uh, y vamos a, a, a ver qué impacto tiene en nuestras vidas personales uh, prácticas. Vamos a ver Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. En Romanos 12, este va a ser nuestro texto clave para hoy. Romanos 12, 1 y 2. Y dice así. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes En adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas aquí vemos que Pablo nos está diciendo por lo tanto, comenzando en 12 versículo 1 ¿por qué dice Pablo por lo tanto? porque en los primeros 11 capítulos de Romanos Pablo nos está dando un mensaje del Evangelio y en realidad, en realidad Pablo explica en Romanos el Evangelio en una manera tremenda, muy clara. Él explica tantas cosas de cómo el Evangelio se relata a, a la historia de Abraham y cómo, cómo es que Cristo es, es ese sacrificio perfecto y, y qué, qué significa tener fe y vivir por fe. Si no han leído el libro de Romanos últimamente, hermanos, sería muy buen libro de la Biblia de, de, de leer en los siguientes días porque explica el evangelio tan claramente y nos explica mucho acerca de la vida cristiana y nos explica que esta esta gracia de Dios es ofrecida a nosotros todos, no solo a los judíos quienes se tratan en Romanos 11 sino que Dios quiere rescatar, quiere invitar a todos a su presencia, a su amor y entonces dice que Dios nos ha dado misericordia nos ha dado gracia para tener relación con Él Y entonces por eso dice Romanos 12 Por tanto, por lo tanto hermanos Tomando esto todo en mente Tomando en cuenta la misericordia de Dios Les ruego que cada uno de ustedes En adoración espiritual Se ofrezcan a este Dios vivo En estos versículos 1 y 2 Vemos que el llamado a adorar a Dios, requiere que nos entreguemos en tres partes. ¿Vieron las tres partes en este, en este pasaje? En espíritu, en cuerpo y en mente. Y estas tres partes reflejan el gran mandamiento de Lucas capítulo 10, 27, donde nos dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo el gran mandamiento es, es la clave del nuevo testamento verdad cuando cuando le querían atrapar a Jesús en, en, en engañarle y causarle que, que cayera que, que malinterpretara las escrituras él dijo el, 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 el mandamiento de dios es sencillo verdad ámalo con todo lo que tienes con todo lo que eres y ama a tu prójimo a ti mismo y ese es la, el mismo mandamiento que se aplica a cómo debemos de adorar. ¿verdad? con todo nuestro corazón, con todo tu ser con nuestras fuerzas y con toda tu mente al ir pensando en esto estaba reflejando un poco y recordé un corito un corito que vino a mi mente de los tiempos que tuve yo en México cuando era niño no sé si recuerdan, no lo voy a poder cantar muy bien solo les doy las palabras ¿verdad? yo le alabo de corazón yo le alabo con mi con mi voz, quién sabe ese corito, verdad? Sí, es un corito muy lindo. Yo lo lavo de corazón, yo lo alabo con mi voz, y si me faltan la voz, yo la lavo con las manos, y si me faltan las manos, yo la lavo con los pies, y si me faltan los pies, yo la lavo con mi. Ya, ya hicimos la boca, sí, muy bien. Eso fue primero la voz, ¿verdad? Pero otra vez con la boca, está bien, ¿verdad? Y si nos faltan todas estas cosas, yo la lavo con mi alma. Y luego la, la conclusión, ¿verdad? Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. ¿verdad? Es un corito lindo, ¿verdad? Entre, demostrándonos cómo, qué significa adorar a Dios con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser. Um, y ese es el primer punto, ¿verdad? Que debemos hablar, adorar a Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, Uh, no le hace si nos falta una mano o un pie, uh, tenemos una voz, una boca, tenemos el alma. Podemos alabar a Dios con todo lo que tenemos y eso es lo importante, alabarle con todo lo que tenemos, con todo lo que somos y alabarle de todo corazón. Esto requiere no solo nuestras, nuestra fuerza, nuestra energía, pero alabarle con todo lo que tenemos significa entregarle nuestros talentos, nuestro tiempo, que vamos a ver ahorita en un momento, nuestros recursos, como si todo le pertenezca a Él. Así debemos de alabar. Yo recuerdo también tener diferentes experiencias de, de adoración verdad, y alabanza. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Pero yo crecí en, en un hogar, como dije, de, de ambas culturas. Y, y en ciertas cosas yo veo que soy más anglo en la manera que hago ciertas cosas. verdad. Pero en otras cosas yo, yo, yo veo que soy más mexicano en, en cierta manera. Y una de esas maneras en que me, me siento un poco más mexicano es en la alabanza. Porque cuando comienza la música, comienza la alabanza, yo me pongo a mover. Un poco, ¿verdad? Yo me pongo a mover, pero ya ven que también soy anglo porque si la música no me muevo bien, ¿verdad? Necesito el necesito, necesito ritmo para moverme, pero el ritmo me mueve, ¿verdad? Y, y mis, mis parientes anglos como que alaban un poco más así, firme, ¿verdad? Este, y, y yo reconozco que es parte de quién soy y, y lo bueno es que debemos responder al Espíritu de Dios en la manera de quién de, de, de eres, ¿verdad? De cómo te ha hecho Dios, Y en la manera de que somos, en la manera de que nos expresamos más naturalmente, así debemos de alabar. Así que alabemos a Dios con todo lo que somos. Pero no solo todo lo que somos, sino en todo lo que hacemos. Dice Romanos 12 que quien entreguemos nuestras vidas a Dios como un sacrificio vivo y santo. Un sacrificio vivo y santo. Interesante esta imagen, ¿verdad? De un sacrificio vivo. Porque en el Antiguo Testamento se requería que los creyentes, los que querían alabar a Dios, trajeran un sacrificio. Era un animal de cierto tipo, ¿verdad? Y que lo sacrificaran. Y cuando cuando sacrifican un animal, ¿qué sucede? Queda muerto, ¿verdad? Ahí. Pero el Nuevo Testamento dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que no se requiere más un sacrificio. ¿Y por qué no se requiere un sacrificio? nos explica Romanos, nos explica el Nuevo Testamento, nos explica el Evangelio, que no se requiere sacrificio de animales, ¿por qué? porque Jesucristo, el Cordero de Dios ha sido crucificado por nosotros, y Él es el último sacrificio ¿verdad? y todos los pecados del mundo fueron puestos sobre Él toda, toda la justicia de Dios fue demostrada en Él así que no se requiere más amén, no se requiere más un sacrificio muerto porque ya tenemos el sacrificio del Cordero de Dios sacrificado por nosotros así que nos invita a Dios no a traer sacrificios muertos sino a traer sacrificios vivos son nuestras propias vidas que son la alabanza de sacrificio a Dios ahora dice que sacrificios vivos y santos y aquí creo que la mayoría de nosotros nos sentimos un poco incómodos ¿verdad? porque no somos, no somos perfectos todos lo sabemos pero no estamos hablando aquí de santos como, como las imágenes verdad o como, como los que, los que dicen que vivían estos santos en los, en los días anteriores porque nadie es perfecto nadie es un santo perfecto pero la palabra de dios nos dice que porque tenemos la cobertura de jesucristo sobre nosotros somos santos no nos sentimos santos pero somos santos somos un pueblo santo una gente nueva, En la familia de Dios Así que si somos vivos Si somos gente viva y santa ¿Cómo deberíamos de vivir? ¿Cómo podemos adorar a Dios En todo lo que hacemos? Eso significa que no solo los domingos ¿Verdad? Que no alabamos a Dios solo los domingos Sino con todo lo que hacemos En cada día de nuestra vida En tres partes podemos ver este punto Alabamos a Dios en nuestros hogares Uh, hay un pequeño librito uh, de un hermano, se llamaba el hermano Lawrence, el hermano Lawrence, y escribió un pequeño librito uh, acerca de él, hay, hay un escrito que se llama Practicando la presencia de Dios. Y este hermano Lawrence, él tenía un deseo de estar cerca de Dios todo el tiempo y él aprendió a practicar la presencia de Dios en cualquier cosa que, que hacía. Así que al lavar trastes, él buscaba manera de, de alabar a Dios en lavar trastes. Y esto nos, nos demuestra un ejemplo de que en cualquier cosa que, que hacemos en nuestro hogar, simplemente teniendo un hogar, podemos dedicarlo a Dios y decirle, Dios, quiero que tú seas alabado, quiero que tú seas adorado en este hogar. Uh, dice el hermano Lawrence, «Solo un pequeño recordatorio agrada a Dios». Solo un pequeño recordatorio, solo, solo pausando antes de nuestra comida, ¿verdad? Para agradecer a Dios porque es tan bueno y porque nos provee todo lo que necesitamos para este día. Un pequeño recordatorio adora, agrada a Dios. Los que son padres aquí creo que entienden esto, ¿verdad? Cuando nuestros hijos, especialmente al ir creciéndose, como que se olvidan más y más de nosotros, <ríe> y es bueno, necesitan salir y ser independientes, ¿verdad? pero un pequeño recordatorio un pequeño texto de mi hija que está en otro en otro estado o un pequeño texto de mi hijo que me cuenta una broma o algo así verdad me, me agrada mucho verdad porque se recordó de mí en ese momento y, y, imagínense nuestros, nuestros pequeños recordatorios durante el día de Dios de su bondad de su grandeza que, que puede no, no puede simplemente bendecirnos a nosotros sino también agrada a Dios. Así que adoremos a Dios en nuestros hogares Adoremos a Dios en nuestros trabajos y estudios ¿Cómo podemos hacer esto? Colosenses 3, 23 al 24 dice así Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana Como para el Señor Y no como para nadie en este mundo Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia Ustedes sirven a Cristo el Señor Esto nos está diciendo la palabra de Dios Que al salir a nuestros trabajos O nuestros estudios Donde quiera que vayamos de lunes a viernes No solo estamos haciendo para, para el jefe verdad? No solo estamos haciendo para la maestra No solo lo estamos haciendo por el deber que tenemos Pero tenemos un Dios Quien es soberano sobre toda nuestra vida Y que podemos adorar con todo lo que hacemos Así que al ir al trabajo Dice aquí Colosenses 3 Háganlo como para el Señor No como para alguien en este mundo Conscientes de que el Señor Lo recompensará Porque ustedes sirven a Cristo El Señor Todos sabemos que podemos servir a Dios en la iglesia En los ministerios, pero sabían Que pueden servir a Dios en el trabajo Pueden servir a Dios En los estudios Pueden servir a Dios en cualquier lugar Ahora, ¿qué significa Servir a Dios en el trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo alabamos a Dios, adoramos a Dios por medio de nuestro trabajo? Es fácil hacerlo muy sencillo, ¿verdad? decir, bueno, voy a estar en el trabajo y voy a poner una radio cristiana, ¿verdad? Para que sepan mis, mis, uh, mis amigos ahí, que mis colegas, que yo soy cristiano. Bueno, eso está bien, ¿verdad? O, o voy a cantar himnos o voy a cantar coritos mientras hago mi trabajo. Eso es un buen testimonio. Pero ¿saben lo que, lo que va a causar que ese testimonio caiga?, Es que si tú o yo no somos de los mejores trabajadores, si somos trabajadores mediocres, así trabajadores que en realidad no quieren estar ahí y le le damos media, media esfuerza, media gana, ¿verdad? Como porque no nos gusta el trabajo, o porque no nos gusta la persona por quien trabajamos, o porque estamos cansados. Pero la palabra de Dios nos dice: Mira, ten cuidado, porque en cada cosa que hagas, incluyendo tu trabajo, hazlo para el Señor. Y si lo vas a hacer para el Señor, hazlo con excelencia hazlo con fuerza, con toda tu alma con toda tu mente, con todo lo que tengas porque eso alabará a Dios si alguien te dice que eres un aleluya porque porque estás escuchando la música cristiana todo el tiempo eso está bien pero luego que, que digan, pero no trabaja muy bien pues, ¿Qué tipo de testimonio va a ser eso, verdad? Eh, lo importante no es que nos digan que somos aleluyas, ¿verdad? creo que eso es lo que uh, Julio Varela dijo que una vez le, le, le decían. Uh, lo importante es que trabajemos de una manera que refleja que estamos adorando y sirviendo a Dios en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en la manera en que hacemos nuestros deberes día por día. Ven que esta pregunta de cómo adoramos. Se, se, se extiende a todo lo que hacemos. Uh, Corintios también nos dice, ¿verdad? Que aunque bebamos o, o, o comemos, hagámoslo todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Ustedes sirven a Cristo el, el Señor. Esta idea de trabajar... Uh, no solo para adorar a Dios sino para también tener un impacto en el mundo me, me pegó muy fuerte cuando oí la historia de, de un, un hermano en el siglo XX quien Dios utilizó grandemente con, con influencia uh, era muy intelectual y, y podía discutir muy bien acerca del cristianismo y por qué es la verdad uh, y este hermano di, dijo esta, contó esta historia de que su bisabuela hace unas generaciones atrás uh, estaba embarazada con su primer hijo pero su esposo murió en un accidente trágico. Y esta, y esta joven con, embarazada, con un hijo que venía sin marido, pensando que bueno no, voy, no, no tengo recursos, no voy a tener futuro, se sintió muy, muy sola, muy triste. Y que se, ella se, se acercó a un puente para, para meterse, para tirarse a un río y ahí ahogarse y, y, y terminar su vida porque no tenía esperanza, no tenía visión para su vida y no sabía de dónde iba a venir la provisión. Pero dijo que al llegar a ese puente, por alguna razón levantó la vista y al levantar la vista vio un campo. Y era un campo donde estaba trabajando un, un agricultor y vio en este campo del agricultor que tenía unas líneas perfectas en el campo. Y que estaba creciendo un fruto muy muy bonito, muy lindo. Y que había un orden y una paz en esa imagen del campo. Y se había dado cuenta que otros campos a otros lados estaban desalborotados, estaban en caos, no no se veían bien, no estaban produciendo fruto. Pero vio este campo... De, de un agricultor que tomó su tiempo para hacerlo bien, hacerlo excelente, hacerlo de una manera que, que honrara a Dios. Y en ese momento ella sintió que Dios puede hacer lo mismo en su vida, que Dios puede tomar el caos y las cosas difíciles y los puede arreglar y poner en orden y que todo va a estar bien. Entonces se alejó del puente, vivió su vida, tuvo su hijo y ahora generaciones después hay líderes en el movimiento cristiano que salieron de ese momento rescatados. ¿Rescatados por qué? Porque alguien hizo un trabajo excelente para la honra y gloria de Dios. No no tomen de menos lo que ustedes hacen cada día. Lo que ustedes hacen, si lo hacen para la honra y gloria de Dios puede ser un testimonio grande, un testimonio bello que Dios utiliza No solo para alabarle a Él Sino para compartir con otros Así que adoremos a Dios en todo lo que hacemos En nuestro hogar, en nuestros trabajos y estudios En nuestros pensamientos Salmo 63, 6 dice así Recostado, me quedo despierto Pensando y meditando en ti durante la noche En tiempos de ansiedad, y inseguridad y temor Pensar en Dios nos trae paz y nos enfoca en su grandeza. Yo recuerdo cuando era un, un joven viviendo en El Paso, Texas, a veces nos pegaban las tormentas de repente y muy fuertes ahí en las montañas en el desierto. Y hubo una tormenta con, con truenos muy, muy, muy feroces verdad, y relámpagos. Y en realidad estaba yo asustado en mi cama esa noche. y y creo que fue una de las primeras veces que oré personalmente a Dios y dije Dios yo tengo miedo pero tú dices que, que eres el Dios de todo el universo dame tu paz y de repente me dormí y ahora hoy hasta, hasta hoy en día yo no despierto durante las tormentas. <ríe> Tengo una paz de dormir tranquilamente durante toda la noche. No sé si es algo bueno o malo, no sé, pero este pero yo puedo dormir y descansar en paz porque sé cómo poner mi pensamiento en él, ¿verdad? O a veces si han viajado en un avión, ¿qué sucede a veces en los aviones? Tiene esas turbulencias, ¿verdad? Y no, si esto no te hace orar, no sé qué te va a hacer orar. <risa> es uno de los momentos más este, intimidantes para, para nosotros. Pero yo sé que cuando me siento un poco así, ay, ¿qué va a pasar? Pongo mis pensamientos en Dios, trato de recordar su palabra, trato de alabarle en mi mente y me trae una calma y una paz. Uh, alabamos a Dios porque Él lo merece, pero recibimos una gran bendición cuando lo hacemos, ¿verdad? Así que, alabamos a Dios con todo lo que somos en todo lo que hacemos un tercer punto es con toda diversidad ¿qué significa esto? aquí hablamos un poco más ahora acerca de la alabanza en la iglesia, en el templo como creyentes porque nuestra tendencia es alabar a Dios de la manera que conocemos de la manera como nos sentimos más cómodos pero desafortunadamente a veces confundimos lo que yo prefiero Con lo que Dios prefiere Y es muy bueno tomar en mente De de, de que debemos de alabar a Dios Con toda diversidad Y que hay muchas maneras de alabar a Dios Hay un comediante eh, Que en inglés describe estas diferentes maneras para alabar a Dios y, y espero que esto no le ofenda de alguna manera, pero quiero quiero describir un poco de estas maneras porque cómo describe a alguien, especialmente a alguien que no conoce la Iglesia, que nunca ha estado en un culto de oración cómo describen las diferentes maneras de alabar a Dios ah, y hay diferentes posiciones, ¿verdad? Hay el de la posición de soldado, ¿verdad? el que no se mueve porque no quiere no quiere moverse, era muy muy rígido pero muy reverente alabando a Dios. Aquí no hay muchos de esos, ¿verdad? Pero en en esa posición de esos no se va a mover, ni aunque haya un terremoto no se mueve, ¿verdad? Se mueve el piso, pero no él. Balanceando de un lado a un lado, ¿verdad? Moviéndose un poquito. No muy muy loco, ¿verdad? Pero hay gente que alaba así, ¿verdad? Ya se siente un poco más el ritmo. Describe así que... Y luego hay algunos que, que alaban como que están cargando un televisor. ¿Verdad? Así... Y luego un televisor de, de más amplio, más ancho, así, ¿verdad? ¿verdad? Es una imagen interesante, ¿verdad? Ah, o viene esa persona que, que alaba con la mano extendida, como si quiere que Dios le choque, así, ¿verdad? A veces soy yo, esa. O, o el que le duele un poco aquí porque comió algo mal hace noche. ¡Ay! ay estoy alabando así. Ah, o el que está lavando el vidrio, ¿verdad? ¿Verdad? <risa> hay diferentes maneras en que, en que alabamos expresamos pero también vemos a veces que los brazos cruzados como, como críticos de cine verdad o como entrenadores de fútbol ah, yo es eh, eh, mi familia fueron, fuimos misioneros en el país de Georgia ya en el otro lado del mundo cerca de Rusia y ahí ah, mucha de la cultura es ortodoxa oriental y en sus y en sus servicios de adoración de, de, de alabanza no tienen bancas Así que todos están ahí parados y eso pues no, no, no suena muy mal, ¿verdad? Hasta que les diga que los servicios son de dos a tres horas. <ríe> Pero ahí están parados ¿verdad? y luego ya un poquito más cansados, dos o tres horas. La gente adora a Dios en diferentes maneras y no, lo que importa no es cómo lo haga, ¿verdad? No hay una sola manera, no hay una sola expresión que agrada a Dios más que a otro, ¿Verdad? Lo importante es que expresemos quiénes somos. Nos expresemos honestamente. Nos expresemos delante de Dios en una manera honesta y en una manera en que que podemos sentir este amor que queremos darle a Dios. Adoramos con toda diversidad. Miren lo que dice Romanos 12, 2, regresando ahí a este pasaje. 12, versículo 2 dice, «No se amolden al mundo actual» sino sean transformados No se amolden al mundo actual Un molde es, es algo donde todos salen igual ¿Verdad? Y aquí la, la, la palabra de Dios nos, nos da algo muy interesante acerca de lo que, lo que Dios quiere Dios quiere que no todos seamos igualitos como un molde ¿verdad? Porque Dios nos creó a cada uno de nosotros individualmente Con características individuales, individuales Y nadie es igualmente y es igual a ti. Nadie es igual como tú, ¿verdad? Cada persona es única e individual. Entonces podemos responder en adoración en maneras únicas e individuales. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados. Dios quiere que nuestra alabanza, nuestra adoración transforme nuestra mente y nuestra manera de ser. Ese, 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 el, el aceptar la diversidad nos puede no solamente... Dar una libertad a alabar a Dios como, como sintamos mejor, sino que nos da libertad también de no juzgar, de no juzgar a alguien más. Ahora, todo esto claro en contexto, ¿verdad? Que alguien no haga algo muy, uh, que sea ilegal o que sea muy loco, como hemos oído que ciertas iglesias a veces tienen serpientes en su servicio de adoración. ¿No? Ahí sí yo no, yo no me meto, ¿verdad? No quiero estar ahí con serpientes y con la tentación de que a ver si me muerden o no. Uh, hay, hay ciertas locuras, ¿verdad?, que debemos de, de, de no ser parte de eso. Pero en términos de de expresión, hay muchas expresiones, ¿verdad? Hay muchas diferentes denominaciones. Los presbiterianos presbiterianos, adoran de una manera un poco más más reverente, más formal, con un librito, ¿verdad? Y toda una lectura ya preparada. Los pentecostales adoran más. Eh, con música fuerte y con baile los bautistas, no sé, como que ya somos una mezcla de, de muchos diferentes estilos verdad, de adoración uh, la, iglesia de, la iglesia de Cristo, ellos cantan sin música, verdad, solo a capela y espero que todos sean buenos cantantes porque sin música creo que nuestras notas se van en todas direcciones verdad. pero así cantan Así que diferentes expresiones y diferentes iglesias y congregaciones tienen su propia manera de alabar a Dios y deberemos de aceptar eso uh, con que estén alabando al, al Cristo vivo, ¿verdad? Uh, con que estén alabando en espíritu y en verdad. Hay muchas maneras de alabar y adorar a Dios y deberemos de aceptar la diversidad. ¿Por qué es importante la diversidad? Piensen en eso, en, en un, piensen en eso por un momento. nuestra diversidad sea cultural sean estilos o sean géneros refleja la majestad de Dios quien merece ser adorado en toda cultura, lengua y nación o sea el Dios que tenemos no es un Dios quien solo puede ser adorado de una cierta manera muy rígida Sino que es un Dios que puede estar alabado De tantas diferentes maneras Porque es un Dios complejo Es un Dios para todas las naciones Es un Dios sobrenatural Para todo el mundo Nuestra diversidad En en la adoración Refleja la majestad de un Dios Quien puede ser adorado De muchas diferentes maneras Él merece ser adorado de, De toda cultura Lengua y nación la Biblia compara la adoración a un banquete eh, dice en Salmos 63, 4 y 5 te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré mi alma quedará satisfecha como de un suculente suculento banquete y con labios jubilosos te alabará mi boca si la alabanza es como un banquete ¿qué tipo de comida debe de haber en un banquete? ahora qué piensan Dicen, bueno, la comida que me gusta a mí, ¿verdad? Pero lo, lo bonito de un banquete es que puede tener una diversidad. Uh, estaba yo uh, en una iglesia en Kansas y cada año teníamos un, un banquete y le llamábamos este, una probadita del mundo. Y teníamos comida de 15 o 20 diferentes regiones del mundo. Y eso era algo muy especial y, y todos se sentían muy bien porque cada, cada persona de su región traía su comida favorita y lo compartía. Y todos podían probar y comparar. Y claro, hay un poco de competencia, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor? verdad? Teníamos muchos hermanos de Sudamérica y cada quien tenía su, su propia receta que le, que le encantaba. Pero es un ejemplo de que, de igual manera, como cuando hay una diversidad en un banquete, debe de haber una diversidad en la manera en que adoramos a Dios. Y, y está bien, es mejor cuando hay más maneras, cuando hay más opciones. Quiero que escuchen este pequeño video de cómo diferentes naciones en el mundo adoran a Dios. africanos son más como los latinos, ¿verdad? Nos <risa> gusta el ritmo. Qué bello, ¿verdad? Qué bello ver diferentes culturas alabar en su propia manera, con su propia música, con sus propios instrumentos, de su, en su propio lenguaje. Esto le da más gloria a Dios que si todos tendrían que, que aprender una sola manera fija, porque esto refleja que Dios es el Dios multicultural, es el Dios de todo el universo, de todo el mundo, no solo el Dios de una sola cultura. ¿Cómo podemos apreciar y aceptar las diferentes maneras en que los creyentes alaban a Dios? Eh, Tomemos un ejemplo de de fútbol. ¿Quién aquí conoce equipos de fútbol? ¿Se levanta la mano? ¿Sí? ¿Conocen algunos equipos? Bueno, ¿quién conoce aquí el equipo o quién les sigue a los dragones de Oaxaca? ¿Ah, sí? ¿Alguien? ¿Alguien ha oído de los dragones de Oaxaca fútbol? Sí, fútbol así, de, de pie, no americano, Yo no había oído de los dragones de Oaxaca. ¿Por qué? Porque son de la tercera división. Así que, ¿quién le va a los dragones de Oaxaca? Una pequeña tribu ahí en Oaxaca, posiblemente. Pero son muy pocos, ¿verdad? Ahora, ¿quién ha oído de los cimarrones de Sonora? Ahora sí, ¿alguien? ¿Sí? Ok, un par. Ellos son un equipo de segunda división. Así que posiblemente tengan un poco más de de, aficionados, ¿verdad? Ahora, ¿quién ha oído del Cruz Azul? Ah, ahora sí. ¿Club América? Buh. Ay, hermanos, ámense unos a otros. Ah, Tigres de Nuevo León. Ah, ¿Verdad? Ahora, ¿por qué es que más gente conoce estos equipos? Porque son más de la primera división, ¿verdad? Ahora. ¿De dónde son los aficionados? No solo son de ese pequeño lugar, ¿verdad? Porque tienen aficionados en muchas partes. Y, y como que un equipo que tiene aficionados en muchas partes, como que es elevado, ¿verdad? Es más importante. Ahora, ¿quién conoce del Real Madrid? Todo el mundo conoce del Real Madrid, ¿verdad? Es un equipo en España, pero tiene aficionados de, de América Latina, tiene aficionados en África, en Asia. Y eso refleja que este equipo es algo tremendo, ¿verdad? Cuando tiene aficionados de todo el mundo. Imagínense ahora, la diversidad que alaba y adora a Dios es mundial, es global. Y eso nos refleja y nos nos indica que Dios es un Dios que que merece ser alabado más que cualquier cosa en esta vida. Así que alabemos a Dios con toda diversidad. Y por último, alabemos a Dios... Para edificar a toda la congregación ¿A qué me refiero? En 1 Corintios 14, 26 Ahí lo van a ver en la pantalla Dice así ¿Qué concluimos hermanos? Que cuando se reúnan Cada uno puede tener un himno Una enseñanza, una revelación Un mensaje en lenguas O una interpretación Todo esto debe hacerse Para la edificación de la iglesia Así que cómo adoramos Es importante que adoremos En todo lo que hacemos Con todo lo que somos Con toda diversidad Pero también es importante Lo que hacemos aquí Domingo tras domingo ¿Verdad? Que nos juntemos Para congregar Y adorar a Dios Pero no solo para Nuestro bien Y para la alabanza a Dios Sino para edificar Unos a otros ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos en dos partes Primero con participación Ven ahí lo que vimos En Corintios Dice que cada Cuando se reúnan Cada uno puede traer Algo a la congregación Ahora en un grupo así más grande Es un poco más difícil expresar eso ¿verdad? Si si le damos un tiempo a cada persona Estamos aquí hasta el siguiente domingo Cada quien hablando cinco minutos Pero Pero de, 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 hay otras maneras en que uno puede participar ¿verdad? Hay grupos pequeños En donde se pueden animar y alentar Orar unos por otros Compartir una palabra Por eso hermanos si no tienen un grupo pequeño Les animo que, que encuentren uno Sea a las 11 de la mañana antes de ese servicio O sea posiblemente un grupo en casa Contáctenos aquí en la oficina Y lo podemos conectar Hay grupos de mujeres entre semana Y, y grupos de varones también Porque nos nos indica la palabra de Dios que, Que al traer nuestra adoración a Dios No solo es para Dios Sino para edificar a toda la congregación Con nuestra participación Y con intención De bendecir unos a otros Así que hermanos ¿Cómo adoramos? Ahí en sus notas vendrán Si tomaron esas notas de hoy En esa hoja hay cuatro sugerencias de cómo pueden responder a este mensaje. Pero les animo, de, de, sea de esta manera o de otra manera, que respondan a Dios. Porque Dios nos está invitando a extender nuestra adoración más allá que una hora los domingos. Y al hacer eso, descubriremos, descubriremos una intimidad con Dios, descubriremos que nuestro, nuestro camino, nuestra vida, uh, Luje más la gloria de Dios Y veremos que seremos de bendición Con los que trabajamos Y también de bendición Con los que nos congregamos Oremos hermanos Dios y Padre nuestro te damos gracias Porque eres un Dios digno de ser alabado Eres un Dios quien merece la adoración De toda lengua, tribu y nación y gracias Dios que no te limitas, no eres limitado a solo una manera, una lengua, una expresión de adoración y alabanza, sino que tú eres un Dios quien es alabado en, en diferentes maneras, en diferentes culturas y que todo lo aceptas Señor cuando es, es, una, es algo que se ofrece a ti. Gracias Dios porque eres un Dios quien quien acepta nuestra alabanza. Señor, sabemos que no somos perfectos y tú lo sabes también, pero tú nos invitas a entregarnos como sacrificios vivos y santos. Y gracias, Padre, que estamos, estamos vivos y que tú nos declaras santos. Y por eso podemos vivir para ti y adorarte no solo los domingos por una hora, sino que adorarte y alabarte en todo lo que somos, con todo lo que tenemos en todo lo que hacemos cada día Señor no lo vamos a hacer perfectamente pero causa que nuestra atención se enfoque en ti cáusanos que cada mañana digamos yo quiero ser sacrificio vivo y causa que podamos recordarnos de ti en pequeños momentos darte gracias darte honra, darte gloria y en esos momentos sabemos que tú te vas a agradar y estarás con nosotros Gracias Señor por este mensaje, esta palabra que nos das. Gracias Señor que nos invitas ahora a estar cerca de ti en alabanza. Nos acercamos a ti en manera personal, en manera individual. Recibe nuestra alabanza ahora en Cristo Jesús. Amén.